0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinventarse en la Pérdida. El día de hoy voy a tocar un tema que está causando eh, como una calma, una tranquilidad a esas personas que están sintiendo esta fatiga, este aburrimiento, este no tener ganas de hacer cosas, esta incapacidad para experimentar placer y que pensaban que podían tener depresión, que algo estaba pasando pero no tenían respuestas y hoy llega el término languidez y de alguna manera da tranquilidad porque ya sé que algo está pasando y que se llama languidez, acompáñame. Estamos atravesando una época, un momento eh, a nivel mundial, crucial, de miedo, de inseguridad, de desafíos, desafíos médicos, desafíos científicos, de descubrimientos. Eh, estamos viviendo en una época extraña, en circunstancias diferentes, que no son las normales, las comunes, circunstancias inciertas, eh, un mundo donde, donde normalizan los problemas de salud física, pero seguimos estigmatizando los problemas de salud mental. Seguimos escondiendo, seguimos eh, con vergüenza de expresar, de decir tengo depresión. Pero donde se puede hablar abiertamente de. Tengo un problema físico, me duele esto, pero cuando hablamos de algo emocional, mental, es decir, sigue sintiéndose como si yo fuera extraño. Y la realidad es que eh, cada vez más nos adentramos en una nueva realidad post donde es hora de replantear la salud mental, que yo diría más bien la salud integral. Es decir, es momento de darle valor a mi salud no solo física, sino también mental y emocional, es decir, la conexión cuerpo-mente. Y tratar de normalizar y poder hablar abiertamente sin tapujos, porque no estar deprimido no significa no significa que no estés teniendo problemas, ¿no? El no estar exhausto no significa que no estés cansado. Es decir, No vamos a irnos a los extremos, pero no quiere decir que en este momento no estés viviendo situaciones emocionales que tienes que poner atención o atender para que entonces no se compliquen, porque toda situación sostenida en el tiempo puede agudizarse. Estamos viviendo una situación sobre todo muy incierta y que de alguna manera te lleva al límite porque eh, por un lado unas personas están vacunadas pero otras no. Eh, Algunas personas ya están haciendo su vida lo más normal que pueden, es decir, ya están acudiendo a restaurantes, a cines, a fiestas, a reuniones, pero otras personas no. Algunas personas van a mandar a sus hijos a escuelas presenciales, hablando de de México, y otras personas no. Otras personas tienen miedo. Entonces, hay personas que están haciendo... eh, rutinas o una vida normalizándola en la nueva pandemia, en la nueva ola, en esta tercera ola, pero hay personas que dicen, no, ante esta nueva variante yo elijo volver a quedarme en casa, a salir lo menos posible, es decir, hay personas que están tomando decisiones eh, contrarias a lo que dicen las autoridades o hay personas que están siguiendo lo que dicen las autoridades, es decir, hay un desconcierto, no estamos haciendo como en el inicio, tratando de hacer lo más posible apegado al protocolo y tratar de sumar fuerzas, a hacer lo mismo, es decir, ahorita hay, hay eh, división de opiniones, hay estilos de vida diferentes, es decir, cada quien está tratando de hacer lo mejor que puede hacer con sus creencias, con su forma de pensar y desde un muy particular punto de vista. Y lo curioso es que eh, hasta hablando de COVID, hablando de, de los índices, en algunos lugares son más altos que en otros, ¿no? Entonces, este paisaje desigual, esta forma de vida desigual, estas decisiones tomadas desde la particularidad, desde la individualidad, está causando ansiedad, pero también confusión. Y esta confusión, esta ansiedad, este miedo, este estrés postraumático que también están presentando personas después de haber tenido COVID, de alguna manera nos está pasando factura porque estamos languideciendo. Ya que a nivel emocional el COVID nos está haciendo experimentar un escenario incierto. ¿Por qué? Porque no hay fecha de caducidad. Es, es, es esa sensación de vivir algo que no termina, vivir con incertidumbre, un factor determinante que nutre la languidez, que esta languidez también se nutre de lo que se ha experimentado a nivel emocional, es decir, lo que, cómo has vivido a nivel emocional con tus emociones este tiempo de pandemia, pero también lo que ha afectado en tu vida cotidiana en diferentes áreas. Es decir, no es la misma una persona que ha perdido el trabajo, que ha perdido un ser querido, que está en un proceso de divorcio, que ha enfermado de COVID a una persona que sigue manteniendo su trabajo, que sigue eh, eh, con salud óptima, es decir, no ha tenido COVID y que no ha perdido a ningún ser querido. Esta ansiedad, este miedo, esta depresión, este estrés postraumático, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, de alguna manera está aniquilando, está cansando, está agotando a las personas, es decir, porque no está teniendo piedad, no no cesa, no no tiene descanso, es decir, parece que estamos saliendo y regresa una ola, parece que estamos... eh, alcanzando el rebaño y resulta que no entonces este no tener piedad este no cesar a nivel mental y emocional estamos viendo las repercusiones nos decían al inicio que nos guardáramos 40 días que esto iba a pasar eh, y resulta que después se fueron extendiendo los los, eh, días las semanas y que con la vacuna ya íbamos a estar bien y resulta que las personas aún con vacuna siguen enfermando y nos piden que tengamos eh, esperanza, pero la gente está sintiendo esto. ¿Cómo puedo tener esperanza algo que no depende necesariamente de mí? A lo mejor yo me quedo en casa, a lo mejor yo me vacuné, a lo mejor yo estoy teniendo las medidas de precaución, pero otras personas no. Eh, Con este... Eh, tema No no quiero lograr eh, generar un un motivo de desesperanza, una sensación de que esto no va a acabar, de de alguna manera motivar a que esta ansiedad crezca. No, todo lo contrario. Quiero plantear y, y presentar un escenario donde te puedas sentir identificado, de que si has sentido o estás viviendo esto que estoy planteando, esto que estoy comentando, lo estás viviendo y lo estás sintiendo de esa forma que puedas plasmar, que puedas eh, sentirte identificado que es normal lo que estás sintiendo, que es normal lo que se está viviendo, porque a nivel mundial las personas están sintiéndose agotadas mentalmente y que para esto que estás viviendo hay términos, hay maneras de poder enfrentar lo que se está viviendo siempre y cuando podamos aprender a identificar lo que estamos sintiendo. Los sentimientos eh, de alguna manera los hacemos en nuestro cerebro. Es decir, mientras que nuestro cerebro y nuestro cuerpo platican y tienen esta conexión de la que te hablo, de alguna manera están generando emociones y esas emociones, sentimientos, que son la manera en que yo interpreto lo que estoy sintiendo viviendo. Con esto quiero compartir que de alguna manera somos arquitectos. Arquitectos de nuestras experiencias, arquitectos de nuestras circunstancias. Pero la buena noticia es que al observar que somos nuestros propios arquitectos, podemos controlar o modificar lo que estamos construyendo. Con toda esta situación que estamos viviendo, hay falta de energía, hay desánimo, se puede sentir pesadez diferente al inicio de la pandemia, donde estábamos mucho más motivados y y al parecer teníamos esta sensación de querer aprovechar el encierro, de querer aprovechar esta oportunidad, eh, se podía ver en redes sociales, se podía eh, eh, sentir al hablar con un ser querido, donde estábamos descubriendo nuevas formas, nuevas rutinas, eh, estábamos empezando a hacer ejercicio en casa, compartiéndonos pasatiempos, actividades. Algunas personas empezaron a renovar, a modificar su casa, a cambiar ciertas cosas y eso de alguna manera se sentía como una ola motivadora, algo que podías ver y compartir y entonces entrabas a las redes y de alguna manera eh, te daban las ganas no de ser chef, de ponerte a cocinar, de ponerte a hacer nuevas cosas, a dibujar, a a no sé, a bailar, a hacer rutinas que de alguna manera eran positivas y que siguen siendo positivas. Pero de repente en este eh, nuevo momento de COVID, donde ya ha pasado un tiempo, donde, ok, ya nos acostumbramos a estar en casa, ya trabajamos desde casa, hay personas que regresaron a trabajar con las medidas, es decir, estamos aprendiendo a vivir en este momento de COVID, donde no es una pausa de la vida, sino esto también es la vida, pero empieza a venir como este desgane. Este desgane donde eh, la vida que conocíamos fue interrumpida y que de alguna manera no sabemos cuándo vamos a recuperarla y que además se habla de que la nueva normalidad no será tal como la conocíamos. Entonces, Es decir, me gusta estar en casa, me gusta hacer ejercicio. Creo que he aprovechado el tiempo, eh, he aprendido a vivir en este nuevo estilo de vida, eh, trabajar desde casa o ir a trabajar eh, presencial, pero con las medidas. Es decir, estamos acostumbrándonos a esto, pero la desesperanza aparece cuando no vemos el fin, cuando estamos tratando de hacer normal este estilo de vida y de repente cambia porque el semáforo cambia. Y entonces es ahí cuando empieza la angustia nuevamente, donde, ok, no basta con acostumbrarme a esto, porque esto también puede cambiar mañana. Entonces, cuando lo normal se vuelve inestable. Y entonces comenzamos a sentirnos agotados. Eh, Hay energía, pero no la suficiente. Eh, No me siento deprimido, pero no me siento alegre. Eh, No tengo rumbo, me siento vacío, me siento estancado. Y es cuando llega la languidez. Eres indiferente a tu indiferencia. Un estado en el que careces de emoción hacia la vida. De alguna manera no estás funcionando bien, ni psicológica ni socialmente. Esa sensación de estar estancado, de sentirte apático y no sabes... Eh, El por qué, es decir, suena el despertador, me tengo que levantar, pero no tengo ganas, es decir, tengo que comer o empiezo a tener eh, estas nuevas actividades en la normalidad, es decir, tengo ya mi rutina de salir a correr o, o hacer ejercicio en casa, pero no tengo ganas. Eh, Hoy voy a ver a a un ser querido, vamos a ir a comer o voy a verlo por alguna aplicación de internet, pero no tengo ganas, es este desgane, pero que no es depresión, porque vamos a entender que la depresión es este desenchufarme de la vida, es el perder el sentido de la vida, Eh, la batería se va a cero y y ojo, eh, a veces... Creemos o sentimos que al ver una persona llorar o ver una persona triste, lo relacionamos con depresión. Puedes estar deprimido y no llorar. Es decir, el llorar no es síntoma de depresión. Puedes estar triste. Es una emoción. Son cosas distintas. Es una emoción sana, saludable, que quiere expresar un dolor, que quiere expresar eh, un sentir incómodo que tiene un regalo para ti de invitarte a mirar la vida desde un lugar distinto. ¿no? Pero la depresión es diferente. Puede haber depresión endógena sin un factor externo, un trastorno bioquímico o exógena, algo reactivo de afuera frente a lo que eh, a lo que no pude procesar o no pude digerir. Entonces, Las personas están sintiendo esta languidez, es decir, no estoy como tal triste, no estoy como tal deprimido. Claro, la languidez eh, sostenida en el tiempo me puede llevar a un estrés postraumático, me puede llevar a una depresión, sí, pero hablando en el inicio, es decir, no es que esté desenchufado porque tengo energía, pero no la suficiente o no la alegría o no la emoción que sentía en otros momentos ante esta circunstancia, ante esta situación. Sobre todo cuando estamos sintiendo eh, languidez, yo creo que es muy importante poner atención porque eh, situaciones que antes nos motivaban, hoy probablemente no te están motivando. Creo que aquí es importante también tener claridad que hay un cambio también en nuestra manera de pensar y de vivir. Eh, eh, COVID vino a hacernos muchas invitaciones y entre ellas creo que, que algo que nos vino a invitar o a transmitir es este estilo de vida en el que me doy cuenta que las cosas verdaderamente importantes para mí no dependen tanto de los demás o de las cosas materiales, es decir, hay cosas materiales que pueden sumar este bienestar, pero donde reevalúas o de alguna manera eh, empoderas las cosas verdaderamente importantes como tu salud, es decir, puedo tener un muy buen trabajo, pero si no tengo salud no puedo disfrutar ese trabajo, no puedo disfrutar de ese éxito, no puedo disfrutar de esa relación, de ese amor de pareja, de ese amor de hijos. Y empiezas a darte cuenta de, de la importancia, por ejemplo, de la salud. Y hablando de la salud empiezas a tomar importancia de la salud integral, donde es decir, tengo salud física, pero si no tengo salud mental, no logro sentirme como puedo sentirme. Es decir, no estoy disfrutando las cosas al máximo. Y entonces empieza este camino de ir descubriendo qué cosas son verdaderamente importantes para ti, qué tienen ese sentido. ¿Qué pasa cuando te estás sintiendo así? Estás languideciendo y que suena el despertador o te despiertas por la mañana y estás haciendo ejecuciones pero en tu cabeza es decir empiezas a planear tu vida empiezas a saber las cosas que tienes que hacer las rutinas las actividades las obligaciones el trabajo pero no tienes ganas de pararte no tienes ganas de hacer las cosas los psicólogos los psicólogos creemos que una de las mejores estrategias para gestionar las emociones es ponerle nombre por eso es que el saber que existe la languidez, aunque todavía no tenemos mucha información, todavía tenemos mucho que aprender sobre las causas, sobre cómo curarla, pero ponerle nombre es un primer paso. Entonces, el empezar a reconocer cómo estoy para mí y para los demás. Cuando te preguntan cómo estás, o yo preguntarme en las mañanas, en la tarde y en la noche, cómo estoy, cómo me siento y poder reconocer me siento bien, estoy con energía, estoy alegre, estoy contento, estoy estable, o estoy languideciendo, creo que ayuda a poder empezar a nombrar, empezar a identificar, a observar cómo me estoy sintiendo, y ese ya es un primer paso y un paso importante. Algo que puede ayudar mucho en, en este sentirte, De esta forma, yo creo que es importante respetar horarios, rutinas, retomar actividades placenteras, es decir, darte tiempo para cosas que te hagan sentir bien, porque a veces creemos que descansar la mente es dormir o quitar la atención es dejar de hacer todo para quitar ese estrés, esa ansiedad, esa depresión, esa languidez, esa, ese fastidio, cuando la realidad es que al parar las actividades, paramos el cuerpo físico, pero la mente sigue. Y si no sabemos eh, canalizar esos pensamientos, de alguna manera no hay descanso y no podemos reactivarnos ni de alguna manera generar el descanso. Entonces, para generar este descanso o este eh, sentimiento de, de, de placer, de poder activarnos, de hacer cosas que nos nutran, no necesariamente es parar, sino parar lo que genera este estrés o lo que no contribuye a este estrés, a, a bajar el estrés y hacer actividades que te gusten. Es decir, estoy trabajando, creo que puedo parar y no necesariamente a dormir, sino a lo mejor hacer bicicleta, salir a correr, bailar, cantar, poner música, hacer cosas que me nutran La parte de placer, la parte de relajarme, la la parte placentera. Entonces, el tener actividades y rutinas nos va a ayudar a disminuir la ansiedad porque estamos manejando tiempos. Yo creo que algo que puede sumar mucho también es ser intencional porque eh, el tener una motivación para hacer algo es, es una fantasía, es es algo muy romántico el decir, es que quiero motivarme eh, para comenzar una dieta, es que quiero motivarme para encontrar un trabajo es que quiero motivarme para para iniciar una carrera es que quiero motivarme, pero a veces la motivación no está en el momento, la motivación viene conforme trabajamos en la meta, entonces tenemos que ponernos metas ¿sí? quiero recuperar mi salud física, quiero recuperar mi salud mental quiero eh, bajar de peso, quiero encontrar trabajo, quiero eh, lograr esto, es decir, poner la meta, pero hay que ir paso a pasito, un día a la vez, es decir, ser intencional, quiero aprender a comer sano, voy a empezar con pequeños cambios, quiero aprender a hacer ejercicio y quiero levantar las pesas de tal cantidad, no podemos al inicio, cuando nunca has hecho ejercicio, Pero puedes empezar con un poquito, un paso a la vez. Pequeñas metas que nos acerquen a la meta grande. Y conforme vamos siendo intencional, la motivación empieza a venir. No esperes a tener ganas para iniciar. Inicia y poco a poco te van a dar ganas. Tener claridad, claridad de por qué hago lo que estoy haciendo, por qué hago acciones que me lleven a la meta, el ser claro en tu propósito, en tus objetivos te va a ayudar a sumar acciones intencional, las ganas vienen después, hay que ser activos y no pasivos en nuestro proceso de sanación física, mental, emocional, de logro de metas, yo creo que lo más difícil de nuestro día inicia a levantarnos de la cama. Creo que ahí parte la diferencia de lo que va a ser nuestro día. Por eso es importante tener esta claridad. ¿Cuánto tiempo pierdes en la cama? La cama realmente eh, la tenemos y el símbolo es descanso, es decir, dormir, descansar, para cargar la pila, la energía para el día siguiente. Pero si la cama nos va a llevar para estar tristes, para querer quedarnos en cama porque tuvimos un mal día, porque estamos eh, pasando un mal momento, pero vamos a descansar el cuerpo, pero la mente parece que todo lo contrario se activa, entonces no está contribuyendo a nuestro bienestar. La cama debería de ser para descansar, para dormir, o para tener un momento de pareja increíble, de familia, en el que para ti, en el que estás disfrutando de algo, viendo una película haciendo algo que contribuya a tu bienestar, pero si va a ser el motivo para que puedas echar a volar esos pensamientos que no son constructivos entonces levántate trata en las mañanas de tener esta mentalidad de tener esta claridad de tengo que iniciar mi día y creo que hacer ejercicio en las mañanas en cuanto te levantas, tener ese tiempo destinado para poder activar, para poder mover tu cuerpo, eso puede ser la diferen- puede puede hacer la diferencia en tu día y eso te llevará a sentir que no estás atrás del día, correteando el día porque no te alcanzó el día, es decir, porque me levanté tarde, ya no alcancé a bañarme ya no alcancé a peinarme como quería peinarme, a ponerme la ropa que me quería poner, ya no encontré los zapatos porque estaba súper apurada o por encontrar el zapato ya no pude desayunar como debía, es decir, o ya no pude hacer ejercicio, entonces no le permitamos esto a nuestra mente, es decir, activémonos, sal de la cama lo antes posible, ponte en movimiento y no vayas atrás del día, sino con el día. Entonces, fomentar el ejercicio, horarios, rutinas, actividades, descanso. Creo que también desarrollar la capacidad de adaptación, aprender a vivir en tiempo de COVID. Creo que la invitación es regresar a nosotros, eh, romper creencias, verdades, eh, creencias limitantes, estilo de vida, que ya no son necesarios en estos momentos esos miedos, angustias, esas necesidades que creíamos que eran eh, importantes en nuestro estilo de vida y que hoy nos damos cuenta que ya no, que, que ya no suman como sumaban, que ya no son lo importantes que eran en otro momento de nuestra vida. Esas cosas materiales a las que nos apegábamos y que hoy hay cosas que seguimos necesitando, pero que hay cosas que descubrimos que ya no son tan necesarias. A lo mejor trabajábamos, horario doble o muchos más días a la semana por tener esos zapatos, esas dos, tres, cuatro bolsas de diferentes colores, cuando hoy te das cuenta que los tenis más cómodos son los mejores y los que necesitas. Esas cuatro o cinco bolsas tienen uno o dos años o seis meses sin usarse y descubres que a lo mejor una bolsa cómoda, práctica, de tal color, es mucho más fácil en este momento de usar, de combinar, y de disfrutar que todas esas cosas que a lo mejor en otro momento dabas por hecho es decir, no es malo malo tener cosas materiales y disfrutar las cosas materiales solo es el camino es decir, si el camino está robándote de momentos en familia momentos para ti, momentos para disfrutar creo que entonces es momento de redireccionar de recalcular tu GPS interior para ver si ese es el camino que todavía quieres seguir o hay cosas, hay cambios, es decir, hay un parteaguas en ti, hay una mujer, un hombre, una persona antes de COVID y en este momento, es decir, un parteaguas en tu vida que te hace recalcular y redireccionar las cosas importantes para ti, las cosas que vale la pena vivir, las cosas que valen la pena conseguir. Creo que es un llamado que nos hace la vida... Eh, No te voy a convencer de lo que que no quieras creer, Eh, yo creo que el respeto a a la forma de pensar, a la forma de actuar, a la forma de cuidarte, creo que es algo importante que tenemos que tener, el respeto, el respeto a los demás, Eh, no te voy a decir que te vacunes, que no te vacunes, que hagas, que no hagas, pero creo que lo que decidas hacer cuando se hace desde la conciencia, desde lo que te hace sentido, creo que marca la diferencia. Las personas estamos eh, comenzando a salir, a expresarnos, a de alguna manera a marcar la diferencia un antes y un después de decir lo que siento, de decir lo que creo. eh, Pero sí es importante tener claro que, cuando hablamos de la verdad o de lo que yo creo, de lo que yo pienso, es una parte de, es una parte de la historia, es una parte de tu verdad y que todo suma, que el salir, el expresarnos, el opinar, pero desde una conciencia, desde una libertad, eh, ser más clara, más consciente, más humanos. Eh, conectarnos con nosotros, con nuestra naturaleza, disfrutar las cosas más simples, permitirnos sentir, permitirnos sentir, estoy haciendo cosas que no me gustan, estoy viviendo de una forma que no me gusta, es el, el camino al cambio, permítete sentir, no te resistas a lo que ya no podemos regresar, es decir, el no adaptarnos, el, el resistirnos, el pelear con el cambio y con las cosas que ya no están y querer volver atrás es una pérdida de tiempo, pero además te hace daño. Lo inmutable es el cambio. Esa frase tiene cuatro años. Ábrete a la vida, ábrete a las oportunidades, a las posibilidades, a descubrir qué nos ofrece esta nueva forma de vida, a simplificar, a divertirnos más, no posponer la felicidad, no posponer los momentos felices, no posponer el estrenar ese vestido, esa comida, esa esa llamada, esa plática, ese beso, no pospongas. Es hoy, es hoy. Un abrazo, hasta la próxima.